0: 八月四号下午三点整，在澳洲昆士兰布里斯本 Sunshine Coast 阳光海岸的 c a r a m a n d i Lake， 我刚游了半个小时的泳，上岸抽了一根烟。那原本想要在河岸边录这一段 podcast， 但是呢，啊，我的收音设备没有到很好，刚刚试了几次，全部都是杂音跟风声，所以我现在回到我车子的后座，我把我的后座箱打开。就是我买的车是一台旅行车，那这台旅行车呢，只要把后座打开就可以变成一个空间，可以在那边吃饭干嘛的。呃，基本上这一集要来讨论的就是我第一集 podcast 做得不好的地方。那首先就是前一集有听过的观众都会说，首先第一点就是他们会希望我正常讲话，因为我第一集原本是想说可以公开给大家看，但是我自己听了之后，我发现有一些缺点。那有给一些朋友，还有一些粉丝，就是听过我的第一集，那就现在为止，大家都可以听得到第一集了。那希望第二集大家可以给我一些建议。那第一集的建议主要就是希望我是正常讲话，不要有那种逐字稿的那种感觉。那再来就是啊、呃，如果说我一直在这样念逐字稿下去，就感觉很做作的这种声音，听的人其实会很累。然后再来是我的咬字，还有我常常会出现一些重复的赘字。那这些是我也要慢慢练习的地方。然后再来就是有一些声音很明显是经过剪辑的，那这个是不太 OK 的状况。那我觉得最大的问题是赘字，比方说我很常说，简单来说。还有那你们可以帮我数一下，我一集里面出现的几个那跟简单来说，然后还有就是我的声音其实是比较偏理性的，不太适合反串的这种语调。啊，还有就是最后面那一段我没有经过改稿，就是把大家粉丝的这个愿望啊，就是像光头哥哥精神这个东西。我把它直接念出来，我没有经过 r 稿。这个东西，听起来很自然，比较顺一点。那最后就是我的语调是比较低沉的，所以会带一点点模糊的这种感觉，所以必须要有点起承转合。我不知道我这样有没有改善一些，但是我认为我是可以做到的。因为拿个比方来说好了，大学的时候我做报告啊、呃，我可以控制在报告前三十秒钟，我大概把全部的标题看了一下。我不用写任何的稿，我可以直接把那个大方向这样念出来就好，我完全不需要写任何的稿。那我觉得这个是我在做报告、上台报告的时候我做的最好的一段东西。那我不知道为什么我在做 podcast 的时候，我会想要去写稿，可能是我求好心切太强烈了吧。那这一集基本上我就不会去 re 完全就是依照我前半段想讲什么就讲什么，就像这个样子。那这一集的主题呢，主要是探讨我第一集的 podcast， 还有我为什么要做 podcast。其实刚才我回去听了前面的三分钟，就是我刚才刚才念的那些地方，我发现我还是有很多很多的赘字，比方说我很常说“首先”这个字，我好像就说了两三次吧。那没关系，我会尽力去改善。刚才我会卡掉重新剪辑的原因，是因为有一台蛮大的货车这样子开过去，然后那个杂音实在是太大了。因为我是把货车箱打开的，所以同时可以听到一些虫鸣鸟叫声这样子。今天有一群国小朋友来这边玩独木舟，我发现澳洲他们这边的小朋友真的很幸福，他们的户外活动可是真的可以出来湖边这样子玩水、丢球这样子的。那这是我非常羡慕的一件事情。啊、嗯，大家可以看到我的 podcast 节目，就是我的封面照片是一只雪人，还有、嗯、还有一些小画家点出来的东西。那这是我国小三年级的时候我的一个劳作作品，好像是电脑课吧，我记得是电脑课的劳作作品。那那一集啊，不是那一集更正。那那一次电脑课的作品，我记得老师是要我们把小画家打开，然后画一样自己喜欢的东西。我记得我那個时候就画了一只雪人。至于为什么是雪人，是因为我小时候有一个梦想，就是我长大要去北极，我想要去很多不同的地方。那那个时候我就想说，雪人最好画，所以我就画了那只雪人。然后最好笑的是，那一张图我真的不晓得为什么存在了我的 Google 项目里面，好像是呃大学的时候有一次。不知道为什么在网络上搜寻自己的名字，然后就找到国小的那个照片，居然还登在那个上面。因为那是他参加比赛，我好上拿的佳作，我就把那一张照片抠下来，然后一直放在我电脑一个档案夹里面。前一阵子我就一直想说，我到底要放什么东西在我 Pockets 的那个的照片封面照片，我就想了好多。其中有一张是有一张车牌号码叫 Y O U 978。然后我就觉得那张照片很酷，原本是想要放那张啦，可是后来又觉得不对，这个东西不能当我的 logo。后来我又看到了一只猫的照片，我都思考很久。还有就是之前，反正我很闲，不是有一集他们去线上做法那个嘛，在山区拍影片，然后大家线上做法三只象。他们之前办那个罗马经济生死斗的时候，他们有。在直播，那有时有一次突然直播断掉，大家就说制片制片，每个人都在留言制片制片，为什么不拜拜？然后还有人打那个表情符号，就是左斜线右斜线中间是一个中斜线，这样子就很像三炷香，三支香变成一炷香这样子。那我就发现澳洲有一间银行，那那间银行的 logo 就是那个样子，我就想说要不要干脆放那个，可是就想说不对，我看人家有宁的 podcaster 他们的节目都是直接一张照片这样子，然后都是从头到底通，从头到底都没有改变，你都觉得我可以学他们？呃，我觉得那一张国小照片我一直留下来的原因，是因为我觉得有一天他一定可以派上用处。那我觉得现在就是一个很棒的用处。既然我要开始我的 podcast channel， 那一开始我会想录 podcast， 是因为我原本有考虑过要转去 YouTube 或者是 Twitch 上面，结果尝试了很多次，我发现这个市场已经有点饱和了。那现在 podcast 这个节目、这个平台呢，它是一个刚开始的一个新兴平台。我觉得以我之前的技术来说，我的剪辑技术没有到很好，然后我又觉得剪辑非常的麻烦。如果说单纯只是用一个声音串流的话，我觉得是一个很棒的地方，因为现代人大家已经花太多时间在大家的荧幕上面了。如果可以让大家同时做荧幕上面的事情，同时又可以去听自己想要的东西，就是变成一个声音串流的这种感觉，那我觉得 p o c k e t 其实是一个蛮棒的选择。以我拿比方好了，我听 p o c k e t 主要就是我在开车的时候。或者是说我自己在玩游戏的时候，我会听 podcast， 就是我不用放太多的脑，我不用去思考。比方说我看 YouTube， 我最喜欢看的频道就是 X 调查，专门调查悬案的异色档案这一类的，或者是维腾啦，或者一些讲鬼故事的，那不然就是自奇七七一些讨论时事议题这些东西。但是这些东西你要是单纯用听的话，你单纯去听的话，其实你听不出一个东西，你必须要认真 focus 在那个上面。但是我发现 podcast， 比方说我现在听下来，台通跟谷爱的每一集我都听完了，那也是花了很多的时间。那我发现这两个 podcaster 他们成功的地方，就是他们讲话都是讲重点，不像我会讲一大堆莫名其妙的东西。他们讲的重点可以让你很明确的知道他们在他们想要传递的东西是什么。那这个过程中，你不需要去动用太多到你的脑袋。甚至是你可以听第二次也没有关系，反正它不会占用你眼球的时间。我就觉得这是一个很棒的平台，对我来说，所以我会想要尝试看看做做看 podcast。那刚好就是我2011年开始创了杜芬舒士博士，写了企业这个粉砖开始，我一直没有一个主要的平台，因为脸书再怎么说，它它只是一个粉丝专业，我最多就分享一些好笑的东西或者是实事的东西。但如果我想要把这个市场做大，我势必要跳到另外一个平台。那我也不敢说我的粉丝有很多，但是至少目前是有一个像你们现在可以听到这个节目，可能也是因为来自我的粉丝团，我自己去推播了一下这样子。那今天早上的时候呢，我发现我的 Apple Podcast 终于通过了审核，我的影片、呃、我的声音档可以在这边上传了。它是透过 RSS， 就是直接可以直接直接连接到我的那个 RSS 的那个网址上面。那这样子如此一来的话，就是我也不用特意去更新干嘛的。我看大家好像也不会特意去更新，就是大家想更新再更新这样子。那这一集的主题呢，我把它定为“谢天谢地谢国强”。为什么？因为我真的很欣赏谢国强这一个粉丝啊。如果有关注杜鹏硕士博士写的系列这个脸书粉砖的话，就会发现有一个人很可爱，他的、啊、他的名字叫谢国强他、啊、就我所知，他好像是一个中年大叔吧。然后他是一个蛮活泼的大叔，我看他的脸书自我介绍，就是很像很像一个小朋友在自我介绍的感觉。就你会发现，为什么一个大叔，一个一个成熟稳重的大叔，结果他用一个这么活泼可爱的这种性格在在跟你互动这样子。那自从二零一九年年底开始，那个谢国强每一次都会在我的贴文回一个晚安博士，晚安 Doctor Du 芬叔叔，然后他会附上他的美食照，就比方说晚餐、午餐甚至是宵夜。然后最好笑的事情。就是他每一次都会敷姜黄粉，他吃什么都会撒姜黄粉。那后来呢，我有发现这一件事情，我发现很多粉丝也有发现这一件事情，然后也会说国强今天晚上吃什么。后来我就干脆做一个特辑，专门介绍谢国强吃过的东西。那包含前一阵子之所以我会用传承光头哥哥精神这个东西，我必须先承认我有在蹭光头哥哥的粉丝啊，这个是我承认的东西。那为什么要做这个呢？因为有一阵子我在 Discord 上面也会习惯性发文，就像这一个 ID 叫“睡前吞冰箱”，但是我 Discord 那个 ID 叫“吞冰箱”。那我那个时候呢，每天都会依照有一本书叫做《台湾独立：台湾历史上的今天》，它的那个“历”是立法的“历”，就是日历的“历”，立法的立“历”。那他每天就会写出几十年前或者是几百年前台湾发生的事情啊，没有到几百年前，就是几十年前。那个时候我就是每天都会写这一类的文章。但我写着写，就觉得 Deca 那个平台对我来说是有限的。我觉得如果我要更努力的在一个东西上面创作，我不太喜欢用 Deca 那个平台，所以那边我就有点停更了。那我就会把一些历史上的今天写出来的文章，把它当做脚本，然后制作影片档。那就是那个时候，我发现我不适合当 YouTuber， 我实在是懒得去上那个字幕，还有懒得去剪那些影片。虽然说我觉得那些很简单，那些确实是很简单，要剪辑的话，但是就是很烦，所以我就有点懒，那我就没有再继续往那边尝试下去。但是当时我在做影片的时候呢，刚好刚好有几个粉丝私讯我，就是说可不可以祝我生日快乐？我礼拜几几月几号我要生日了，那可不可以祝我生日快乐？我还记得一开始是好玩，我在我的那个《光头哥哥精神》的那个阿根正，就是我的台湾独立的那一系列的影片里面，我会顺便附上那一些人的愿望。那有看我那些影片的人，就会觉得啊，我也想要登上去。然后他们，他们就是以有样学样这样子，那就来许愿的人越来越多。后来我就干脆直接立一个贴文，然后那个贴文就是把大家的愿望什么的就贴上去。哇，那一阵子就是，我记得每天的私讯都是报好几个、好几个，有一天甚至十几个私讯一起过来的。就我几月几号生日啊，可不可以祝我干嘛的？我还记得我连续坚持了一个月吧。刚好那一阵子，因为我人在澳洲，那我当时的工作是救生员。结果那时候因为武汉肺炎疫情的关系，就是我没有了工作。我那个时候暂时失业，跟其他同事一样，就是都失业了。那那一阵子，我记得呢，我会。花更多时间在 internet 上面，花更多时间在网络上面，然后尤其是我的脸书粉砖啊，因为就大家所知，我这个粉砖其实我没有接过任何的业配啊。所谓的业配是讲说大家是有收钱的这样子行为，这个叫做业配。但是我是有帮大家宣传一些东西，但是我从来没有拿过钱。唯一有一次好处就是前几个礼拜有一个片商呢，他们是给了八张公关电影票吧。那是唯一一次有拿到好处的叶配，所以说，<咳>我觉得一个一个粉丝受众的这种群体，他如果是有金钱往来的话，那他的那个市场势必被这种你说什么资本主义啦这种导向，他会控制他的那个思想跟想法。那我觉得这是我满意自豪，就是我从来没有收过钱去去做过去做过叶配。好吧、啊，这是有点自作多情，是从来没有人要找我收钱做叶配。这样子，这我要承认。那我就觉得，如果我没有要收钱叶配的话，呃，追踪我的人好像是发自内心的会喜欢我一些贴文的这种风格。那我就觉得，祝福别人这一系列，大家好像真的很喜欢。那那一个月，我就是真的靠着自己的毅力吧。其实那个时候也真的可以体验到光头哥哥精神。就比方说，我是在后来才加上传承光头哥哥精神系列。那个时候，就是我有发现大家很喜欢这个系列，那也真的体验到光头哥哥那种无助的感觉吧。就我所知，光头哥哥在他人生后段的时候，他的精神状况、身体状况是不太好的。但是他可以说，把成全别人，然后委屈自己这样子的感觉，就是真的是发自内心在祝福别人。那拍那些祝大家生日快乐的这种影片啊，我那个时候就有了一个这样子的感受，就是我那个时候真的过得很惨，我身上只剩下一点点钱，只能支撑我一两个礼拜的生活费、房租、啊，还是没有工作的情况下，我真的体验到了人生很大一部一个绝望。那那个绝望之中呢，我觉得我心灵上唯一的慰藉就是透过祝福大家。呃，那个瞬间我就觉得我有领悟到光头哥哥当初做这件事情的精神。那因为这样子，我才开始把这个 hashtag 就是改成“传承光头哥哥”系列文章。那过了那一阵子之后呢，来私讯我的人还是一定稳定的数量。但是我的，因为我也开始送餐啊，就是有工作了。后来就觉得我没有办法再负担这么多这么大量的许愿，所以我后来会筛选愿望。那也有公开讲过这件事情。大家就会比较少在寄那种愿望给我吧，但是我其实后来自己觉得，这个东西既然是我自己开启的，其实我没有这个立场叫大家不要寄愿望给我，所以这一点其实是我蛮后悔的一点。那后来其实我也有发现，我的这个 Facebook page， 我发现很多人变成把它变成一种那种社群网络的感觉，就很像是一个社区的这种网络平台。那也没有说，我就一定是管理这个东西的老大。就我发现，每个人都会有自己的宇宙，就好像这个这个粉砖已经有一个自己的宇宙存在了。那这个宇宙就好像是，比方说，我说谢国强好了，那最终长期追的追的人就会发现，诶、欸，你怎么知道谢国强是谁？然后只要我贴出谢国强，大家就会联想到姜黄粉。然后后来是我也有看到有一些人会在我的天文底下留言，然后就发现他们彼此是认识的，说：“哎、欸，你也有追踪博士哦。”这一瞬间我就觉得，哇，天哪，我居然也被定义成网红的这种形式了。那我就觉得，应该是因为我的一些想法还有天文的这种风格是受大家喜欢的，那这样子追踪我的人就自然的是因为我的这个思想价值观能凝聚过来的。我就觉得，我其实可以把我这样子的思想价值观，透过不同的平台 Podcast 这样子 share 出去。那如果说 Podcast 这个平台是稳定成长的，那我相信未来听 Podcast 的人会越来越多。如果我把这个粉丝团的这些东西，就是转移到声音串流上面，那久而久之，就是比如方说台湾通勤第一品牌他们的那个 WB 6好了，那我觉得未来搞不好我们的。听众也会多越来越多谢国强吧，搞不好这个宇宙里面不止一个谢国强，会有好几个谢国强。那这像是我这一集的主题，谢<笑>天谢地谢国强。那如果未来的谢国强越来越多的话呢？那我觉得。这样子才是我们的话题性，我没有办法像其他，比方说你说政治类的啊，像人渣文本或者是眼球中央啦，我知道他们很多人都已经开 podcast 频道了，我没有办法像他们一样，就是完全主观的这样走下去，我必须靠一些粉丝的这种这种行为去增加我一些一些灵感来源。这样子，就比方说，我后来甚至是会发一篇文，然后我只要截取大家的留言，就可以变成一篇贴文了，这是我蛮大的一个成就感。那我也很希望未来我做的 podcast 的时候，我可以透过粉丝的留言，还有对我的评价，我也可以把这些做成一系列的 podcast。那包含有一些人，他们其实也不是真的为了要许愿，所以说希望穿穿光头哥这个新闻系系列继续下去。他们只是单纯想要在一个群体上面被大家注意到啊，这是我有发现的现象。那我觉得这个是一个好事，如果大家这样凝聚过来，去因为这样子想要。被公开出来，这这其实也是一个好事，对我来说也是未来的一个方向。那之所以会说谢天谢地谢国强，就是我觉得之所以能够有这一些追踪者，就包含 Podcast 这样子，也是因为也是因为啊，现在旁边有一群澳洲人走过去，嗯，这边其实算是一个退休老人社区，那那些退休老人就是常常会在这附近散步吧。然后现在我假装看着我的 Apple Apple 屏幕，然后他们在看着我啊，他们也不知道我在讲什么语言，我讲中文他们也听不懂啊。对，好，他们终于走掉了。那刚才想要讲的就是这个之所以会有这么多人，真的很感谢的就是大家愿意在下面<咳>配合我的一些宇宙吧。就比方说，我假装去搭讪粉丝啦，那大家就会跟我一起开这一类这种性骚扰的玩笑啊，这样子啊，不是说性骚扰，是关于性别议题一些那种反串的玩笑。那大家有发现的，就是我的声音其实是不太适合反串的。如果我要适合反串的话，我可能我可能会把这个东西做成一个反效果吧。所以我觉得在文字上面我是可以做一个全然的反串，但是在针对这一些声音串流当面，我必须要。去认真的讲一些事情，还有在思考我的风格跟未来接下去的主题的时候，我有想到说，就是其他有名的，不管是 podcaster 或者是 youtuber， 我发现他们早年早期的作品跟现在的作品其实都是完全不一样的。比方说大家知道了老高这一些东西，就我所知，老高一开始是玩玩游戏的，《皇室战争》那个游戏我也有玩，我之前在推局上面直播也是有玩过。发现大家一开始的东西跟后来的东西都是不一样的。未来我会走到什么样的东西，我也什么样的风格，我也是不确定的。甚至也有人说我可以开吃东西的这种这种声音声音串流哈，我也不知道。但是。我觉得就顺其自然这样发展下去吧。就是为什么？我把第一集改成从 EP 万改成试播集零一，那现在我也会变成试播集零二，我会一直用试播集的这个名字这样子开下去，一直用试播集试播集。等到有一天我真的发现了我适合的风格，我。每一集的主题是连贯性的，这样子下去的时候，我发现我能够以这个方式走下去的时候，我才会开始用 EP one、EP two 这样子。如果说在我发现我的戏路、我适合的风格之前，我可能会一直持续的用试播集。那因为这是一个蛮好笑的事情，就是我一开始试播集01的名字是 EP one， 然后是这样。啊、呃！理性听团饮酒作乐 ，feat. 曾有余律师。但是那一集我觉得吐槽的点实在太多了，我自己的问题很大。那加上就是曾律师给我的那个音档的那个音质跟我的这个频率是对不上来的，所以很多人会说听到一半的时候要把它的音量一直调节，一直调节，所以会听到一半就听不下去了。那我希望未来就是不会再发生这种事情。就比方说这一集，我真的剪辑的部分可能就只有两三个片段吧。那些片段分别是刚刚货车开过去太吵，再加上我自己想咳嗽，啊，就是我喉咙卡痰的时候，我才会剪掉。那如果没有的话，我就是这样一直顺其自然地讲下去。我必须跟你们真的觉得做到很骄傲的事情，就是现在21分钟左右了，我到现在。我到现在真的是没有看任何稿，我真的是想讲什么讲什么，甚至我连一个大重点都没有，我就只有一个大主题，就是谢天谢地谢国强。我要谢谢的不只是谢国强这一个躯体，我要谢谢的是这种粉丝的这种灵魂，我要谢谢的是这种灵魂。那关于这种灵魂的话呢，就是现在我泛指的灵魂，就是粉丝专业下面那些人的互动。啊，我希望这边可以变成一个社群平台。虽然这边是不能跟你们直接互动，但是未来可以透过一些留言或干嘛，就是可以透过每一集的这种集数去跟粉丝互动。然后现在听下来，好像除非是观众留言这种方式是有办法这样个别去互动的。那如果说我可以单纯把我们过去粉丝团里面的这种宇宙、这种、这种人物、这种空间，把它直接拿到节目上面做互动，我相信这是一个蛮不错的一个方式 idea。那甚至是每一集都可以当做一个睡前故事，可能讲故事，可能讲时事议题，或者是说讲鬼故事，呃，讲什么东西，我觉得都是有可能的。那就主要是看看大家喜不喜欢吧。还有会认真看每一个人留言啊！我真的，你们每一个人的留言，不管是在粉砖上面，或者是在 YouTube， 或者是在任何一个地方，关于粉丝的留言，其实每一个留言都是会影响到我的。所以有一些不好的企划如果做出来，哇操，被喷了，这个其实我心里是很难过的。那难过归难过，就是未来可能就避开这种计划，或者是这种企划，就是会换一个风格吧。我操，现在有一只鸟停在我的后照镜上面，那不管了。不好意思，刚才就是被那只鸟打断了。这是我第四次剪辑啊、哦！我觉得前一集我的剪辑大概分了十几段吧。我不晓得其他的 podcast 节目是不是这样一直剪辑一直剪辑，但是我的缺点就是我的剪辑技术还不够成熟，我会让听众很明显的听出我的不同的剪辑，不同的剪辑。那这一集节目就像刚刚讲到的，谢天谢地谢国强，这集节目的主题是这样子，但是它是没有内容的。如果你是一个完全全新的听众，你不晓得我的脸书粉砖，或者是你跟我的过去的这种东西是完全没有连接的话，会觉得这一集非常的莫名其妙，就好像是在讲一个个人心得，把它当个版，这这里就是个版没错，会把它当成一个完全是那种读书心得分享的那个感觉。在不好意思，有车开过去，然后车子开过去的话，证明我没有剪辑哈，就是大家会把。这里当做是一个平台的话，你就可以理解我这一集讲的内容主题是什么。但是如果你是对我过去的这种东西是完全没有概念的话，这一集会变得非常莫名其妙。所以我不会奢望这一集有人给我五星或干嘛，就是这一集大家就听听就好，那就当做是我一些真心话想对各位说的。那假设未来。啊，如果没有红的话呢，这集有没有东西都没差了。但是如果未来是真的有做出一个自己的路线，那真的接到了业配，真的可以变成一个好的 podcaster。我相信这一集保留下去，这一些试播集会成为大家应该是蛮有兴趣的一个点吧。比方说古来讲的东西啊、呃，是很有内容又很有深度的。但是你听他一开始第一集、第二集的节目，他连麦克风都没调好。那你这个时候听就会发现，其实如果古外一直维持第一集、第二集的这种东西下去，他可能也不会成功。那或者是台通他们如果没有照现在的这个东西走下去的话，他们也不会成功。那很感谢他们两位，还有其他的 Podcaster， 什么法科电台、马克信箱这一些的，听他们的节目，我就会发现有一些东西其实是我可以。引以为戒，当做一个前车之鉴。那他们犯过的错，我可以犯的，比方说浓缩在第一集犯这样就好了。那我未来就是很感谢他们当做一个先驱吧。就比方说 YouTube 时代的这个圣杰士，圣杰士其实帮大部分的 YouTuber 挡下了这些算命的公势吧。我觉得圣杰士是一个蛮倒霉的人啦。那不管他的争议有褒有贬，不管，但是就是。基本上他会坦受这么多的炮火，我是觉得他单纯是帮很多 YouTube 挡下了这个炮火。那也很感谢这一些 Podcaster 他们前面的这种、呃、不好的这种失败的经验，也不是说他们失败，他们现在非常的成功，我也很爱他们。那就像是百灵果之前也在节目讲过。他希望未来有更多人开始做 Podcaster， 这个概念就有点像是 Steve Jobs 跟 Steve Jobs 跟那个比尔盖茨他们这种概念。我记得其中一个人，我现在有点忘记了，但是我记得其中一个人他。他一开始的时候公司快倒了，那他寄信给他竞争对手，我忘记是贾伯斯寄给比尔盖茨还是比尔盖茨寄给贾伯斯了。那他就跟他说：“你必须要资助我，你必须要借我钱纾困，让我度过这个难关。”啊，为什么？因为你如果没有竞争者，你未来绝对不会成功。那我觉得这个概念很棒，就是我相信百灵果也是引用这种精神吧。如果未来没有更多的 Podcaster 进来，啊，未来没有更多的这种市场，因为百灵果他们做这个类型，其他人可能也会做。但是有一些类型的这种 podcaster 是没有人做的，那喜欢这一类 podcaster 人呢，他们就不会进来，因为需求攻击这种法则嘛。你攻击的人如果没有进来，这个需求方就不会进来这个地方。现在是 podcast e r 一个很重要的时机点，我想 Spotify 我知道他们是。董事长这些，他们这个公司很努力的在找一些执行长，就是想要好好的把声音串流做起来。那未来如果说攻击者进来的人不够多，那同样的需求者少的话呢，这个 podcast 就不会成功。那不管白灵国跟他们这些的其他 podcaster 他们如何的成功，那、呃、这个市场起不来的话，对他们来说也是相对没有什么用处的。啊，就比方说我自己有在玩一个日本的游戏叫《我们的家之园》。那有一些分区，有一些赛组是很强的人在里面比赛，但有一些分区就比较弱。你如果中等实力、中等以上的实力的人去很多弱的分区，你很容易拿第一名，但是就会有一种你当山大王，你拿第一名又怎么样？就会有这种概念，就像是人家那嘴中华之棒，你每一棒都可以开全垒打这种，那个你怎么轰都可以全垒打。那你打国际赛的时候就见真章。啊，但是这个我是不以为然的态度啦，因为我知道台湾的棒球近几年来，打者方面是真的实力进步了非常的多啦，跟以前的这种日式棒球这种防守野球这种这种概念不一样了，也不是说偏美式，就是台湾在进攻上面是更加的着重了，已经不是像以前这种保守战术了，大家打这种速度棒棒球、闪电棒球这种概念啊，那我觉得这是好事。那刚提到的就是关于当三大王这件事情好了，我相信他们也能够理解，他们不能够当三大王啊。如果我是他们，我也会希望更多的竞争者进来吧。那当然前提是自己不要被斗掉的情况，但是他们的优势是他们已经掌握了很大一部分的这种听众，这对他们来说是一定的好事。那如果未来把竞争者做得更多的话，这对他们来说是更大的好事，更更大的好事。那前面讲了很多我对于为什么要做 podcast 啦，还有经营脸书的这些心得啊，讲到这里也差不多半个小时了。等一下我要去吃一间很有名的印度咖喱店。那现在讲一个结尾的话，就是我觉得我首先要做的就是之后我要去买一个更好的收音设备，因为我买的这个收音设备是89块 L B 一个铁三角的一个会议用的这种收音设备吧。那这个就当做一个简易的，像我现在如果带出来，那在野外的地方啊，或者是一些适合移动的这种地方，我会用这个录音设备。那未来如果说频道真的做成功了啊、呃，如果说未来真的成功了，现在有人回来听这边，那就可以知道我之后就买了更好的录音设备了，甚至是以后回台湾的时候可以打造一个自己的工作室。呃，这个是希望。希望你现在听到这一些东西，是我真的成功了。那你们再回头听过来我的世博集第一集、第二集的时候，你们可以发现的东西。如果说未来真的把频道做得起来，那这个世博集一、世博集二、世博集三啊，不管世博集有几集，我相信喜欢的人是会把它听完的。就像是有一些乐团、一些明星，他们早年的作品没有到很好，但是大家翻出来看，会因为它过去之后的名望、之后的一些声量跟一些能力。会去把以前的缺点挑出来看，那这些缺点反而可以变成这一个这一个明星或者这种偶像团体他们的一个迷人的魅力的地方。那就比方说，我打个比方好了，不是要攻击古埃，就是我自己听古埃，我发现他第一集的节目，他那时候一直咳嗽啊，就算我。我现在一直咳嗽，我也会尽量把咳嗽的东西剪掉，因为我听古癌的第一集其实听得非常难受。但是现在是因为我真的喜欢了古癌的这个频道，那我回去听了古癌的第一集啊，我真的很讨厌他那些咳嗽的声音，我也觉得听得很难受。那他的珠字稿念的感觉是比我更严重的，但是这一些缺点是因为建立在我喜欢的古癌，我支持古癌，我变成了他的粉丝。那他前面的这些缺点，我去听粉就可以变成一个很我很喜欢的东西了。就比方说，灭火器这个乐团，一开始在那个月光剧场刚开始的时候，就为什么灭火器的歌词都是跟海、跟港有关？就是他们一开始这个文化的地方是在港都，一个高雄港都这种概念。那灭火器一开始这种早年的这种一些作品，比方说《Fight Again》。呃，我记得那个时候在看《新兵日记》的时候，有一段插配是《Fight Again》。那我记得是配副歌是“为自己挺起胸膛 ，Fight Again”。这首歌现在其实蛮冷门的，但是。当初灭火器这个乐团没有任何人知道这首歌，这个乐团的时候，其实我对这首歌的印象是很深的。我只记得有一个团叫做灭火器。那你回去听的时候，你就会发现这些很早期、这种很热血的东西，会跟他们现在红的这些东西这个风格是一样的。但是你可以听出这首歌的为什么人们不太会喜欢这一首歌，就你可以去了解为什么人们不太会去喜欢古爱的第一集，或者是你们不会去喜欢我的世博集。就是因为这些东西，它里面是有很多缺点的。但是未来的集数，如果未来的作品有把这些缺点改善的话，我觉得这是一个很棒的东西。你反而可以去，你对这个东西有兴趣啊。比方说，我现在喜欢灭火器，我回去听它的啊，又有车来了。比方说，我现在喜欢灭火器，我回去听它的《Fire Again》，我就会觉得特别有的感触。所以我我不会把我的第一集去重新剪辑啊，我也不会把郑律师的那些东西拿掉。我该有的缺点，我就是保留啊！就像是有些时候你做错坏事，你不管去怎么圆谎，其实最好的、最好的就是直接认错吧。就像人家说我就烂，就比方说我们这个世代，以前我们会想办法辩解，现在干脆说：我操，我想不出任何理由了，你就骂我吧。因为有些时候你直接去承认你自己的错误，这是比较好的。就比方说我直接承认我一开始录音，我这个脚本写好了啊，虽然我自认我的脚本写的不错。但是有些人会觉得我的脚本就是感觉什么东西就只是问个导游，就是沾个酱油，什么太深的东西没有去讲到，那就会让人家觉得那种资讯量爆炸，摄取的资讯量过多。那这就是我的缺点。我觉得这些缺点，这些不好的东西，我就干脆把它变成试播集，我也不会删，我也不会拿掉，我也不会去剪辑啊。甚至我骂过的脏话啊，我爆音，我喷麦这些东西，我觉得都可以留下来，变成是未来在。东西变得更好的时候，你回头去看，你会发现这些东西是一个过程，一个一个成长的过程，就好像你在看一个小宝宝长大这种过程吧。你走路跌到伤到脚这样子的概念。那这一集哦，这是我的罪字，我承认我很爱讲。那啊，这一集，那刚才这样子，好，那那就请大家多包容我。前面还有就是讲到传承光头哥哥系列，因为最近没有什么人来许愿吧。那之后的集数，如果有传承光头哥哥系列，或者是你喜欢，你都可以留言，或者是去杜芬舒斯博士的邪恶媒体。哦，对了，还有很多人是问我说，为什么要叫做吞冰箱？这个故事是从高中开始的，那也不是什么故事。这个故事就是，我记得那时候在玩三国杀的网路网路网路的三国杀，然后在取名的时候，我记得那时候跟同学在闹吧，就说、是“我操，那你吞一台冰箱啊！”然后就干脆把昵称直接打成“吞冰箱”，然后第二个账号叫“喝农药”，“就吞冰箱”跟“喝农药”。那我就觉得“吞冰箱”这个一看就觉得骂超北蓝的一个 ID， 那我就觉得让人家印象深刻，所以我很喜欢在不同的地方都取名叫“吞冰箱”。那吞冰箱这个东西，就久而久之变成是我很多玩游戏或等一下外面有一只鸟一直撞我的窗户哦、喔，因为我刚刚下午吃炸鱼薯条，它好像看到里面剩下的一点点薯条，想要进来吃吧。不管，那因为我这个吞冰箱的这个昵称，我会想要持续的保留。我就觉得这个反而可以变成一个很棒很酷。有些时候你会在想 ID 的时候想说，为什么别人可以取出这么漂亮的 ID？ 其实有些时候你们也是可以找到很漂亮的 ID 的，但是就是。呃，我们不知道用什么方式、什么样的文化，或者是一个让人家喜欢的方式去保存你这一个该有的名字，所以我觉得“吞冰箱”就是我真的有找到，在我游戏里面，我真的吸引到人家注意。就像你、你们都会想要，我那个年代玩《抱抱王》，很多人会取什么“骑猪吃便当”啊、“奶茶不加辣”这一类的，就是这一些很酷、很有特色的东西，你会觉得可以吸引别人的目光。那我就觉得“吞冰箱”这三个字是真的可以成功吸引别人目光的。所以我就觉得我会想要保留吞冰箱。那为什么要叫做睡前吞冰箱呢？主要是因为我发现很多人说这个声音是很适合在睡前去听的，然后就干脆改成睡前吞冰箱。我觉得五个字也是蛮顺的。睡前做什么事？睡前吞冰箱啊！又有车开过来了，是一台奥迪。好，车开走了。就是我觉得睡前吞冰箱是一个更酷啊。吞冰箱 2.0 这样子的概念，那尤其是搭配那一只雪人，就是很多很多时候一个频道啊，比方说老高是这些东西，他们做他们一开始绝对没有想到，他们后来走的那个走向是什么，他们绝对不会在一开始的时候抓到他们的定位。就比方说你在高中的时候，你绝对不知道你未来要当什么职业，你不想要，你不知道你未来要成为什么。就像是大家选志愿的时候，国中的时候大家都会说你未来在做决定，所以先读高中。但是你到了高中，你也不知道你要选什么志愿。那这个时候其实就是你读高职，其实就比高中还要好很多。如果你真的不知道未来要做什么，那你就在这是一个优柔寡断做事一个果断的能力吧。嗯，我当下就是玩风之谷，我赚了一些钱，我觉得未来我要从商，所以我就读了商职。就是有些时候你其实决定真的是要早一点做。那我就觉得啊，这个频道的哎呦，车开过来了。前面讲到的是吞冰箱，为什么要叫吞冰箱？那我就觉得这个 logo 为什么要用这张雪人图？就是一切无厘头，一切没有任何理由的这种行为。那我就弄了睡前吞冰箱，搞不好未来就真的做成一个很成功的，人家睡前专门在听的 podcast 频道。据我所知，国外的 podcaster 他们一个月的收入可能是好几好几千万吧？好，据我所知好像是这个样子，我记得真的有到千万的。那这一些 podcaster 他们一开始也不知道嘛？那如果未来我真的成功了，这个这张国小三年级的作品反而、啊、可以变成为一个 logo 啊，这个跟吞冰箱一点关系都没有啊，可能有一点点冰箱很冷，就是北极的这种这种概念。那这一集可能就会解释很多未来，如果说真的做成功了，很多人会说，哎，为什么要叫吞冰箱？为什么要睡前吞冰箱？为什么那个 logo 要放一个雪人？这个我觉得都可以变成一个解惑，就是这一集就专门解惑，为什么这个频道要成立啊？为什么我这个粉丝团会跟那个名字不相干的粉丝团结合在一起？因为我不可能用杜芬叔叔的那个名义去赚钱嘛。那迪士尼这么爱搞人，我可能马上就要被告了。那如果我用睡前吞冰箱去做我想做的事情，未来我搞不好真的可以变成一个创作者啊。大家看到这些贴文，其实花我很多时间去做的。那这些时间是从我这边牺牲过来的。但是如果我有取得该有的报酬，我未来就会建立一些大家更喜欢的东西。那刚刚还有说到，就是那张图片可能就会这样阴错阳差变成了我一个 logo 吧。就比方说，我前一阵子在看那个 Netflix 上面的节目。有一间啊、呃，阿根廷的烤香肠店，他们一开始的名字是一个很俗气的名字，但是后来他们叫做三个女人。三个女人是什么？是因为他们在改善了他们管理的这个过程之后，他们在广播节目上面听到了一个阿根廷的主厨，他们在节目上面推荐了他的这间餐厅。那这个主厨完全忘记他们的名字，就给他们命名叫女人餐厅。那因为大家听到了主厨讲女人啊、呃，他们就干脆把。店名改成三个女人，所以就你一开始不论对自己有什么期许，就比方说，我一开始做节目，我很希望自己变成一个搞笑、很好笑、这种反串的这种节目，但事实上是我并不适合这个样子。那一开始那个人想要取一个很神圣的店名，但是他适合的并不是那样子的一个神圣的店名，后来反而是一个简单的这种三个女人，或者是我一开始我就是很认真的讲我要讲的东西，不用刻意去弄一个套路要反串，这反而就可以变成。这个才是真正适合我的，所以我觉得这一集我真的打从心底就讲了很多东西。到现在四十分钟了，我坐在我的车子后座四十分钟了，我真的很开心，我真的一个稿都没有蕊，我完全没有打任何的稿，我唯一打就是记事本里面就是我第一集的缺点，我把它打下来。其他东西真的是我发自内心想讲什么就想讲什么，我就逼迫自己不能有任何的，尽量不要有任何的追字。然后，其实我是有一点点紧张的，就是我要跟大家承认。但是我真的是想讲什么就讲什么啊，因为我心里是有一个，就是谢天谢地谢国强，我知道我要谢谢粉丝，我知道我想要跟粉丝好好的对话。那希望这一集之后啊，这一集就有点自圆其说，就拜托你们再给我一次机会的这种感觉。那希望这一集之后我要做的内容可以跟这一集的这个风格一样，如果你们会愿意继续听下去的话。那之后就希望可以找到我自己适合的风格。那基本上这一集的节目就到这边为止。那以本集节目啊，感谢所有的粉丝，感谢追踪我的人，感谢这九年来在对这个粉丝团支持的人、啊、这这一集节目就到这边为止。好，谢谢大家。哎、欸，等一下，不好意思，我有想到有些东西要讲。我现在已经开车到了咖喱店前面，然后已经点完我要的咖喱。现在在等，大概等个十五分钟。然后我觉得现在可以讲一下，就是我刚刚突然又想到了，前一阵子我看到那个乔瑟夫，我很喜欢他的 YouTube 影片，我觉得他是 YouTube 界的清流。好，那就是他有一集自白，他的标题好像是说这集不用搞笑，不要装自己吧。我记得印象中是这个样子。那我真的很喜欢他那一集在镜头里面袒露的那种样子，所以我觉得。这一集我有一点点在模仿他啊，还不能说对他致敬，我还不够格。但是我这集我承认我有一点在模仿他，啊、关于他的这种袒露自己啊，我觉得听到最感触的是他说为什么我们是追求梦想那你们老实工作的人是在工作。那还有就是，如果我有二十一块，我会买麦香红茶，犹豫要不要买科学面。结果他后来说他不能这样子做，因为他将会没有钱搭公车啊！我听到这段，其实我真的很有感触啦。我觉得如果是一个创作者，我多少能够体验到一些创作者的这种心酸吧。我真的觉得他的这个这段故事打动我，那、啊、觉得这一集节目我是有一点点在模仿他的。那这一集节目好像提到了很多有名的 podcaster 或 youtuber 啊，就是这些真的就是我平常喜欢听、喜欢的一些资讯来源。资讯来源是来自于刚刚的一些说到的 youtuber 一些网红。那我自己呢，我那我自己的话就是，刚才我在湖边录完了游完泳，玩抽根烟休息一下，那就依照当时的心情吧。我想说的话就说出来。现在等咖喱的时候也是。那就有一种我真的很像一个作家的感觉，因为我从国中做性向测验，每一次都是说我未来最适合当作家、创作者这一种的。那我就觉得我现在真的能够体会吧，就是把创作融入自己的生活，依照自己的心情情境去去做出我想要的作品。那我相信我正在往这条路上迈进。那基本上，这是正式的结束这一集的 podcast。谢谢你们听完这四十分钟左右。那我其实我自己听了一遍，我也不晓得这一集我到底在讲些什么东西。基本上是一个毫无内容，就是内容基本上全部都是在强调一些心路历程啦。那毕竟这个标题是“我，辑”，我也没有打一个太重要的主题。主题也就是大家看到的这个主题，就不是认真要探讨一个东西。好，那以上就是这一次的节目，谢谢各位。